0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，继续和大家来剖析一下，中间人截留贿赂款的行为该怎么定性？被截留的这部分贿赂款又该怎么处理呢？在前面的节目当中，和大家分析了三种处理的方式和思路。第一种呢，是诈骗型的截留贿赂的行为，定性为诈骗罪；第二种呢，是侵占型的截留贿赂的行为，定性为侵占罪；第三种呢。就是事后不可罚的截留、贿赂的行为。这种观点就认为呀、啊，不论国家工作人员是否接受这笔贿赂款，委托人和受托人都实施了行贿犯罪。在被拒收或者被退回的时候呢，受托人侵吞的这笔款项，这种私吞的行为不能够单独的构成财产性犯罪，因为这个行为已经可以在介绍贿赂罪或者行贿罪当中得到评价了。这笔款项。就应当予没收，受托人没有返还的义务，也不构成侵占罪、诈骗罪或者其他的犯罪。今天呢，继续和大家分享最后一种观点，最后一种触底的思路，那就是截留贿赂款的行为本身是不构成犯罪的。什么情况之下截留贿赂款的行为是不构成犯罪的呢？如果不构成犯罪的话，这笔被截留的贿赂款又该怎么处理呢？今天就和大家来聊一聊这个问题。在司法实践当中，下面的这几种截留贿赂款的行为呢，是不构成犯罪的。第一种，随意的使用委托人交付的这笔款项之后就归还了，行为人获得委托款以后，并没有转交，而是私自的随意使用。在规定用途而委托金钱的场合呢，受托人随意的使用这笔金钱的行为，很难被认定为侵占。这是由金钱的特殊性决定的，只有当受托人拒不归还，或者是没有等额的金钱归还的时候，才能够以侵占罪来定罪处罚。由于转交贿赂，它并非是行为人的义务，不转交的行为，它是不成立犯罪的。又因为这笔款项没有实际用于行贿，所以也就没有办法成为赃款了。行为人违背款物的既定用途随意使用的行为。还没有办法得到刑法的评价，只有在行为人随意使用之后拒不归还的情况之下，才有可能成立侵占犯罪。第二种类型呢，是委托人没有指定款项的用途，委托人为了谋取不正当的利益，请托行为人帮助他联系国家工作人员，并给予所谓的活动经费，但是这笔费用并没有指明说明确的用途，并没有指定的一个特殊的用途。只是笼统的说是活动经费，在这种情况之下，对于委托人来说，他关注的是不正当利益的最终能否得到实现，最终能否取得。至于交付的款项，行为人怎么处理，在实现利益的情况之下，行为人有没有用于行贿，用多少钱用于行贿，他并不关心，甚至交付的款项中也心照不宣的包含了所谓的介绍费、辛苦费等等。如果行为人利用和国家工作人员的特定关系，没有通过行贿就为请托人谋取到了不正当的利益，事后将所谓的活动经费占为己有的行为，就应当认定为是利用影响力受贿罪了。而如果行为人将其中的一部分款项占为己有，应当认定为行为人介绍贿赂所得，这部分款项就应当作为非法所得进行没收了。这种观点呢，大概有以下的三层意思：首先是委托人并没有指定用途，没有指定用途，也没有进行行贿受贿，也没有利用他和国家工作人员的特定关系谋取到了不正当利益，最终却实现了效果；或者虽然没有实现效果，但是行为人并没有向他追回、向他索要回这笔款项，此时就不构成犯罪。如果委托人没有指定的用途，但是行为人根据他和国家工作人员之间的特定关系，没有通过行贿的手段，就为请托人谋取到了不正当利益，事后将这笔活动经费占为己有，那么此时就应当认定为是利用影响力受贿了。而如果委托人并没有指定款项的用途，行为人仅仅将其中一部分款项用于行贿。但是在行贿完之后，委托人并没有任何表示，并没有向他追回剩下的款项，此时就应当认定为这部分财产构成了介绍贿赂的犯罪，而他截留的部分呢，就应当作为犯罪的所得，也就是他实施介绍贿赂的所得的辛苦费、介绍费，作为非法所得进行没收。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。本文作者是孙国强先生。非常感谢作者对这个问题的深入的分析。